0: Vous devriez ne pas la connaître, l'avoir trouvée partout à la fois, dans un hôtel, dans une rue, dans un train, dans un bar, dans un livre, dans un film, en vous-même, en vous, en toi, au hasard de ton sexe dressé dans la nuit qui appelle où se mettre, où se débarrasser des pleurs qui le remplissent Vous pourriez l'avoir payé. Vous auriez dit, il faudrait venir chaque nuit pendant plusieurs jours. Elle vous aurait regardé longtemps, et puis elle vous aurait dit que dans ce cas, c'était cher. Et puis elle demande, vous voulez quoi Vous dites que vous voulez essayer Tentez la chose, tentez connaître ça, vous habituer à ça, à ce corps, à ses seins, à ce parfum, à la beauté, à ce danger de mise au monde d'enfants que représente ce corps, à cette forme imberbe sans accident musculaire ni de force, à cette coïncidence entre cette peau et la vie qu'elle recouvre. Vous lui dites que vous voulez essayer, essayer plusieurs jours peut-être, peut-être plusieurs semaines, peut-être même pendant toute votre vie. Elle demande essayer quoi Vous dites d'aimer. Elle demande pourquoi encore Vous dites pour dormir sur le sexe étal, là où vous ne connaissez pas. Vous dites que vous voulez essayer, pleurer là, à cet endroit-là du monde. Elle sourit, elle demande, vous voudriez aussi de moi vous dites, oh oui, je ne connais pas encore, je voudrais pénétrer là aussi. Et aussi violemment que j'ai l'habitude. On dit que ça résiste plus encore, que c'est un velours qui résiste plus encore que le vide. Elle dit qu'elle n'a pas d'avis, qu'elle ne peut pas savoir. Elle demande quelles seraient les autres conditions. Vous dites qu'elle devrait se taire comme les femmes de ses ancêtres se plier complètement à vous, à votre vouloir. Vous être soumise entièrement comme les paysannes dans les granges après les moissons, lorsqu'éreintées, elles laissaient venir à elles les hommes en dormant. Cela afin que vous puissiez vous habituer peu à peu à cette forme qui épouserait la vôtre, qui serait à votre merci comme les femmes de religion le sont à Dieu. Cela aussi, afin que petit à petit, avec le jour grandissant, vous ayez moins peur de ne pas savoir où poser votre corps, ni vers quel vide aimer. Elle vous regarde et puis elle ne vous regarde plus. Elle regarde ailleurs et puis elle répond. Elle dit que dans ce cas, c'est encore plus cher. Elle dit le chiffre du paiement, vous acceptez. Chaque jour elle viendrait, chaque jour elle vient. Le premier jour, elle se met nue et elle s'allonge à la place que vous lui désignez dans le lit. Vous la regardez s'endormir, elle se tait, elle s'endort, toute la nuit vous la regardez. Elle arriverait avec la nuit, elle arrive avec la nuit. Toute la nuit vous la regardez, pendant deux nuits vous la regardez. Pendant deux nuits, elle ne parle presque pas. Puis un soir, elle le fait, elle parle. Elle vous demande si elle vous est utile pour faire votre corps moins seul. Vous dites que vous ne savez pas bien comprendre ce mot lorsqu'il désigne votre état. Que vous êtes à confondre entre croire être seul et au contraire devenir seul. Vous ajoutez comme avec vous. Et puis une fois encore au milieu de la nuit, elle demande quelle est l'époque de l'année en ce moment. Vous dites... Avant l'hiver, encore en automne, elle demande aussi qu'est-ce qu'on entend. Vous dites « la mère. Elle demande « où est-elle ». Vous dites « là », derrière le mur de la chambre. Elle se rendort. Jeune, elle serait jeune. Dans ses vêtements, dans ses cheveux, il y aurait une odeur qui stagnerait, vous chercheriez laquelle et vous finiriez par la nommer comme vous avez le savoir de le faire. Vous diriez une odeur d'héliotrope et de cédra. Elle répond, c'est comme vous voudrez. Un autre soir, vous le faites comme prévu, vous dormez le visage dans le haut de ses jambes écartées, contre son sexe, déjà dans l'humidité de son corps, là où elle s'ouvre. Elle vous laisse faire. Un autre soir, par distraction, vous lui donnez de la jouissance et elle crie. Vous lui dites de ne pas crier. Elle dit qu'elle ne criera plus. Elle ne crie plus. Aucune jamais ne criera de vous désormais. Peut-être prenez-vous à elle un plaisir jusque-là inconnu de vous Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si vous percevez le grondement sourd et lointain de sa jouissance à travers sa respiration à travers ce râle très doux qui va et vient depuis sa bouche jusqu'à l'air du dehors. Je ne le crois pas. Elle ouvre les yeux, elle dit « Quel bonheur !» Vous mettez la main sur sa bouche pour qu'elle se taise. Vous lui dites qu'on ne dit pas ces choses-là. Elle ferme les yeux. Elle dit qu'elle ne le dira plus. Elle demande si, eux, ils en parlent. Vous dites que non. Elle demande de quoi ils parlent. Vous dites qu'ils parlent de tout le reste, qu'ils parlent de tout sauf de cela elle rit, elle se rendort. Quelquefois, vous marchez dans la chambre autour du lit ou le long des murs du côté de la mer. Quelquefois, vous pleurez. Quelquefois, vous sortez sur la terrasse dans le froid naissant. Vous ne savez pas ce que contient le sommeil de celle-là qui est dans le lit. De ce corps, vous voudriez partir. Vous voudriez revenir vers le corps des autres, le vôtre. Revenir vers vous-même et en même temps, c'est de devoir le faire que vous pleurez. Elle, dans la chambre, elle dort. Elle dort, vous ne la réveillez pas. Le malheur grandit dans la chambre en même temps que s'étend son sommeil. Une fois, vous dormez sur le sol au pied de son lit. Elle se tient toujours dans un sommeil égal. De dormir si bien, il lui arrive de sourire. Elle ne se réveille que lorsque vous touchez le corps, les seins, les yeux. Il lui arrive aussi de se réveiller sans raison. Sauf pour vous demander si c'est le bruit du vent ou celui de la mer haute. Elle se réveille, elle vous regarde, elle dit, la maladie vous gagne de plus en plus, elle a gagné vos yeux, votre voix, vous demandez quelle maladie. Elle dit qu'elle ne sait pas encore le dire. Nuit après nuit, vous vous introduisez dans l'obscurité de son sexe. Vous prenez, sans presque le savoir, cette route aveugle. Parfois, vous restez là, vous dormez là, dans elle, toute la nuit durant, afin d'être prêt, Si jamais, à la faveur d'un mouvement involontaire de sa part ou de la vôtre, l'envie vous venait de la prendre une nouvelle fois, de la remplir encore et d'en jouir seulement de jouissance, comme toujours, aveuglé de larmes. Elle serait toujours prête, consentante ou non. C'est sur ce point précis que vous ne sauriez jamais rien. Elle est plus mystérieuse que toutes les évidences extérieures connues jusque-là de vous. Vous ne sauriez jamais rien non plus, ni vous ni personne, jamais, de comment elle voit, de comment elle pense, et du monde et de vous, et de votre corps et de votre esprit, et de cette maladie dont elle dit que vous êtes atteint. Elle ne sait pas elle-même. Elle ne saurait pas vous le dire, vous ne pourriez rien en apprendre d'elle. Jamais vous ne saurez rien, ni vous ni personne, de ce qu'elle pense de vous, de cette histoire-ci. Quel que soit le nombre de siècles qui recouvrirait l'oubli de vos existences, personne ne le saurait. Elle, elle ne sait pas le savoir. Parce que vous ne savez rien d'elle, vous diriez qu'elle ne sait rien de vous, vous vous en tiendriez là. Elle aurait été grande, le corps aurait été long, fait dans une seule coulée en une seule fois comme par Dieu lui-même, avec la perfection indélébile de l'accident personnel. Elle n'aurait ressemblé en effet à personne. Le corps est sans défense aucune, il est lisse depuis le visage jusqu'aux pieds. Il appelle l'étranglement, le viol, les mauvais traitements, les insultes, les cris de haine, le déchaînement des passions entières, mortelles. Vous la regardez. Elle est très mince, presque gracile. Ses jambes sont d'une beauté qui ne participe pas à celle du corps. Elles sont sans implantation véritable dans le reste du corps. Vous lui dites, vous devez être très belle. Elle dit, je suis là, regardez, je suis devant vous. Vous dites, je ne vois rien. Elle dit, essayez de voir, c'est compris dans le prix que vous avez payé. Vous prenez le corps, vous regardez ces différents espaces, vous le retournez, vous le retournez encore, vous le regardez, vous le regardez encore. Vous abandonnez, vous abandonnez, vous cessez de toucher le corps. Jusqu'à cette nuit-là, vous n'aviez pas compris comment on pouvait ignorer ce que voient les yeux ce que touche les mains, ce que touche le corps, vous découvrez cette ignorance, vous dites « je ne vois rien », elle ne répond pas « elle dort ». Vous la réveillez, vous lui demandez si elle est une prostituée, elle fait signe que non, vous lui demandez pourquoi elle a accepté le contrat des nuits payées, elle répond d'une voix encore endormie, presque inaudible, parce que dès que vous m'avez parlé, j'ai vu que vous étiez atteint par la maladie de la mort. Pendant les premiers jours, je n'ai pas su nommer cette maladie. Et puis ensuite, j'ai pu le faire. Vous lui demandez de répéter encore les mots. Elle le fait, elle répète les mots. La maladie de la mort. Vous lui demandez comment elle sait. Elle dit qu'elle sait. Elle dit qu'on le sait, sans savoir comment on le sait. Vous lui demandez en quoi la maladie de la mort est-elle mortelle. Elle répond en ceci que celui qui en est atteint ne sait pas qu'il est porteur d'elle, de la mort, et en ceci aussi qu'il serait mort sans vie au préalable à laquelle mourir, sans connaissance aucune de mourir à aucune vie. Les yeux sont fermés toujours. On dirait qu'elle se repose d'une fatigue immémoriale. Quand elle dort... Vous avez oublié la couleur de ses yeux, de même que le nom que vous lui avez donné le premier soir. Puis vous découvrez que ce n'est pas la couleur des yeux qui serait à jamais la frontière infranchissable entre elle et vous. Non, mais pas la couleur. Vous savez que celle-ci irait chercher entre le vert et le gris. Non, pas la couleur, non, mais le regard. Le regard. Vous découvrez qu'elle vous regarde. Vous criez, elle se retourne vers le mur. Elle dit « ça va être la fin, n'ayez pas peur ». D'un seul bras, vous la soulevez contre vous, tellement elle est légère, vous regardez. Curieusement, les seins sont bruns, leurs aréoles presque noires. Vous les mangez, vous les buvez, et rien dans le corps ne bronche. Elle laisse faire, elle laisse. Peut-être à un moment donné, vous criez encore. Une autre fois, vous lui dites de prononcer un mot, un seul, celui qui dit votre nom. Vous lui dites ce mot, ce nom, elle ne répond pas. Alors vous criez encore, et c'est alors qu'elle sourit. Et c'est alors que vous savez qu'elle est vivante. Le sourire disparaît. Elle n'a pas dit le nom. Vous regardez encore. Le visage est laissé au sommeil. Il est muet. Il dort comme les mains. Mais toujours l'esprit affleure à la surface du corps. Il le parcourt tout entier. Et de telle sorte que chacune des parties de ce corps témoigne à elle seule de sa totalité. La main comme les yeux. Le bombement du ventre. Comme le visage, les seins comme le sexe, les jambes comme les bras, la respiration, le cœur, les tempes, les tempes comme le temps. Vous retournez sur la terrasse face à la mer noire. Il y a en vous des sanglots dont vous ne savez pas le pourquoi ils sont retenus au bord de vous comme extérieurs à vous. Ils ne peuvent pas vous rejoindre afin d'être pleurés par vous. Face à la mer noire, contre le mur de la chambre où elle dort, vous pleurez sur vous-même comme un inconnu le ferait. Vous rentrez dans la chambre, elle dort. Vous ne comprenez pas. Elle dort nue à sa place dans le lit vous ne comprenez pas comment il est possible qu'elle ignore vos pleurs, qu'elle soit par elle-même protégée de vous, qu'elle ignore à ce point encombrer le monde tout entier. Vous vous allongez près d'elle, toujours sur vous-même vous pleurez. Ensuite, c'est presque l'aube. Ensuite, il fait dans la chambre une sombre clarté de couleur indécise. Ensuite, vous allumez des lampes pour la voir, pour la voir elle, pour voir ce que vous n'avez jamais connu, le sexe enfoui. Voir cela qui engouffre et retient sans apparence de le faire, de le voir ainsi refermé sur son sommeil dormant, pour voir aussi les taches de rousseur répandues sur elle depuis la lisière des cheveux jusqu'à la naissance des seins, là où ils cèdent sous leur poids, accroché aux charnières des bras, jusqu'aussi sur les paupières fermées et sur les lèvres entrouvertes et pâles. Vous vous dites, aux endroits du soleil de l'été, aux endroits ouverts, offert à être vus. Elle dort, vous éteignez les lampes, il fait presque clair. Toujours c'est presque l'aube. Ce sont des heures aussi vastes que des espaces de ciel. C'est trop. Le temps ne trouve plus par où passer. Le temps ne passe plus. Vous vous dites qu'elle devrait mourir. Vous vous dites que si maintenant, à cette heure-là de la nuit, elle mourait, ce serait plus facile. Vous voulez dire sans doute, pour vous, mais vous ne terminez pas votre phrase. Vous écoutez le bruit de la mer qui commence à monter. Cette étrangère est là dans le lit, à sa place, dans la flaque blanche des draps blancs. Cette blancheur fait sa forme plus sombre, plus évidente que ne le serait une évidence animale, brusquement délaissée par la vie, que ne le serait celle de la mort. Vous regardez cette forme. Vous en découvrez en même temps la puissance infernale, l'abominable fragilité, la faiblesse, la force invincible de la faiblesse sans égal. Vous quittez la chambre. Vous retournez sur la terrasse face à la mer, loin de son odeur. Il fait une pluie fine. La mer est encore noire sous le ciel décoloré de lumière. Vous entendez son bruit L'eau noire continue de monter, elle se rapproche. Elle bouge, elle n'arrête pas de bouger. De longues lames blanches la traversent, une houle longue qui retombe dans des fracas de blancheur. La mer noire est forte. Il y a un orage au loin, c'est souvent la nuit. Vous restez longtemps à regarder. L'idée vous vient que la mer noire bouge à la place d'autre chose, de vous et de cette forme sombre dans le lit vous terminez votre phrase. Vous vous dites que si maintenant, à cette heure-là, de la nuit, elle mourait, ce serait pour vous plus facile de la faire disparaître de la face du monde, de la jeter dans l'eau noire, qu'il faudrait quelques minutes pour jeter un corps de ce poids dans la mer mourante, afin que le lit soit exempt de cette puanteur d'héliotrope et de ses Dans la chambre, vous revenez encore. Elle est là, dormante, dans ses propres ténèbres abandonnées, dans sa magnificence. Vous découvrez qu'elle est bâtie de telle sorte qu'à tout moment, dirait-on, sur son seul désir, son corps pourrait cesser de vivre, se répandre autour d'elle, disparaître à vos yeux, et que c'est dans cette menace qu'elle dort, qu'elle s'expose à être vue par vous, que c'est dans le danger qu'elle encourt du moment que la mer est si proche, déserte, si noire encore, qu'elle dort. Autour du corps, la chambre, ce serait votre chambre personnelle. Elle est habitée par elle, une femme. Vous ne reconnaissez plus la chambre, elle est vidée de vie. Elle est sans vous, elle est sans votre pareil. Seule l'occupe cette coulée souple et longue de la forme étrangère sur le lit. Elle remue, les yeux s'entrouvrent. Elle demande encore combien de nuits payées Vous dites trois. Elle demande Vous n'avez jamais aimé une femme Vous dites que non, jamais. Elle demande Vous n'avez jamais désiré une femme Vous dites que non, jamais. Elle demande pas une seule fois, pas un instant. Vous dites que non, jamais. Elle dit jamais, jamais. Et vous répétez jamais. Elle sourit. Elle dit C'est curieux, un hein, mort. Elle recommence. Et regardez une femme. Vous n'avez jamais regardé une femme Vous dites que non, jamais. Elle demande Vous regardez quoi Vous dites tout le reste, elle s'étire, elle se tait, elle sourit, elle se rendort. Vous revenez dans la chambre, elle n'a pas bougé, dans la flaque blanche des draps. Vous regardez celle-ci que vous n'aviez jamais abordée, jamais ni à travers ses pareils ni à travers elle-même. Vous regardez la forme suspectée depuis des siècles, vous abandonnez. Vous ne regardez plus, vous ne regardez plus rien. Vous fermez les yeux pour vous retrouver dans votre différence, dans votre mort. Lorsque vous ouvrez les yeux, elle est là toujours, elle est encore là. Vous revenez vers le corps étrange, il dort. Vous regardez la maladie de votre vie, la maladie de la mort. C'est sur elle, sur son corps endormi que vous la regardez. Vous regardez les endroits du corps, vous regardez le visage, les seins, l'endroit confondu de son sexe. Vous regardez la place du cœur. Vous trouvez le battement différent, plus lointain. Le mot vous vient, plus étranger. Il est régulier. Il semblerait qu'il ne doive jamais cesser. Vous approchez votre corps contre l'objet de son corps. Il est tiède, il est frais. Elle vit toujours. Elle appelle le meurtre. Cependant, quelle vit. Vous vous demandez comment la tuer et qui la tuera. Vous n'aimez rien, personne même cette différence que vous croyez vivre, vous ne l'aimez pas. Vous ne connaissez que la grâce du corps des morts, celle de vos semblables. Tout à coup, la différence vous apparaît entre cette grâce du corps des morts et celle ici présente, faite de faiblesse ultime que d'un geste, on pourrait écraser cette royauté. Vous découvrez que c'est là, en elle, que se fomente la maladie de la mort que c'est cette forme devant vous déployée qui décrète la maladie de la mort. De la bouche entr'ouverte, une respiration sort, revient, se retire, revient encore. La machine de chair est prodigieusement exacte. Penché sur elle, immobile, vous la regardez, vous savez que vous pourriez disposer d'elle de la façon dont vous voulez la plus dangereuse. Vous ne le faites pas. Au contraire, vous caressez le corps avec autant de douceur que s'il encourait le danger du bonheur. Votre main est sur le dessus du sexe, entre les lèvres qui se fendent. C'est là qu'elle caresse. Vous regardez la fente des lèvres et ce qui l'entoure. Le corps entier. Vous ne voyez rien. Vous voudriez tout voir d'une femme, cela autant que puisse se faire. Vous ne voyez pas que cela vous est impossible vous regardez la forme, close. Vous voyez d'abord les légers frémissements s'inscrire sur la peau, comme ce justement de la souffrance, et puis ensuite les paupières tremblées, tout comme si les yeux voulaient voir, et puis ensuite la bouche s'ouvrir, comme si la bouche voulait dire, et puis ensuite vous percevez que sous vos caresses, les lèvres du sexe se gonflent et que de leur velours sort une eau gluante et chaude comme serait le sang. Alors vous faites vos caresses plus rapides, vous percevez que les cuisses s'écartent pour laisser votre main plus à l'aise, pour que vous le fassiez mieux encore. Et tout d'un coup, dans une plainte, vous voyez la jouissance arriver sur elle, la prendre tout entière, la faire se soulever du lit. Vous regardez très fort ce que vous venez d'accomplir sur le corps. Vous le voyez ensuite retomber inerte sur la blancheur du lit. Il respire vite, dans des soubresauts de plus en plus espacés. Et puis les yeux se ferment encore plus. Et puis ils se scellent plus encore au visage. Et puis ils s'ouvrent, et puis ils se ferment, ils ferment. Vous avez tout regardé. À votre tour, enfin, vous fermez les yeux. Vous restez ainsi longtemps, les yeux fermés, comme elle. Vous pensez au dehors de votre chambre, aux rues de la ville, À ces petites places écartées du côté de la gare, à ces samedis d'hiver, entre eux pareils. Et puis vous écoutez ce bruit qui se rapproche, vous écoutez la mer, vous écoutez la mer. Elle est très près des murs de la chambre. À travers les fenêtres, toujours cette lumière décolorée. Cette lenteur du jour à gagner le ciel, toujours la mer noire, le corps qui dort, l'étrangère de la chambre. Et puis vous le faites. « Je ne saurais pas dire pourquoi vous le faites, je vous vois le faire sans savoir. Vous pourriez sortir de la chambre, partir du corps de la forme endormie, mais non, vous le faites comme apparemment un autre le ferait, avec cette différence intégrale qui vous sépare d'elle. Vous le faites, vous revenez vers le corps. Vous le recouvrez complètement du vôtre, vous le ramenez vers vous pour ne pas l'écraser de votre force, pour éviter de le tuer, et puis ensuite vous le faites, vous revenez vers le logement nocturne, vous vous y enlisez. Vous restez encore dans ce séjour vous pleurez encore, vous croyez savoir, vous ne savez quoi, vous n'arrivez pas au bout de ce savoir-là. Vous croyez être à l'image du malheur du monde à vous seul, à l'image d'un destin privilégié. Vous croyez être le roi de cet événement en cours, vous croyez qu'il existe. Elle dort, le sourire aux lèvres à la tuer. Vous restez encore dans le séjour de son corps. Elle est pleine de vous cependant qu'elle dort. Les frémissements légèrement criés qui parcourent ce corps se font de plus en plus évidents. Elle est dans un bonheur rêvé d'être pleine d'un homme, de vous ou d'un autre, ou d'un autre encore, vous pleurez. Les pleurs la réveillent, elle vous regarde, elle regarde la chambre, et de nouveau elle vous regarde, elle caresse votre main, elle demande, vous pleurez pourquoi Vous dites que c'est à elle de dire pourquoi vous pleurez, que c'est elle qui devrait le savoir. Elle répond tout bas dans la douceur, parce que vous n'aimez pas. Vous répondez que c'est ça. Elle vous demande de le lui dire clairement, vous le lui dites, je n'aime pas. Elle dit jamais, vous dites jamais. Elle dit l'envie d'être au bord, de tuer un amant, de le garder pour vous, pour vous seul, de le prendre, de le voler contre toutes les lois, contre tous les empires de la morale. Vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais connue. Vous dites jamais. Elle vous regarde, elle répète c'est curieux, un hein, mort. Elle vous demande si vous avez vu la mer. Elle vous demande si le jour est venu, s'il fait clair. Vous dites que le jour se lève, mais qu'à cette époque de l'année, il est très lent à envahir l'espace, qu'il éclaire. Elle vous demande la couleur de la mer. Vous dites noire. Elle répond que la mer n'est jamais noire. Que vous devez vous tromper. Vous lui demandez si elle croit que l'on peut vous aimer elle dit qu'en aucun cas on ne le peut. Vous lui demandez à cause de la mort Elle dit oui. À cause de cette fadeur, de cette immobilité de votre sentiment, à cause de ce mensonge de dire que la mer est noire. Et puis elle se tait. Vous craignez qu'elle ne se rendorme, vous la réveillez, vous lui dites, parlez encore. Elle vous dit, alors posez-moi des questions, de moi-même je ne peux pas. De nouveau, vous lui demandez si l'on peut vous aimer. Elle dit encore non. Elle dit qu'un moment avant, vous avez eu envie de la tuer, quand vous êtes revenu de la terrasse et que vous êtes entré pour la deuxième fois dans la chambre, qu'elle l'a compris dans son sommeil à votre regard sur elle. Elle vous demande de dire pourquoi. Vous lui dites que vous ne pouvez pas savoir pourquoi, que vous n'avez pas l'intelligence de votre maladie. Elle sourit. Elle dit que c'est la première fois qu'elle ne savait pas avant de vous rencontrer que la mort pouvait se vivre. Elle vous regarde à travers le verre filtré de ses prunelles. Elle dit « Vous annoncez le règne de la mort. On ne peut pas aimer la mort si elle vous est imposée du dehors. Vous croyez pleurer de ne pas aimer, vous pleurez de ne pas imposer la mort. » Elle est déjà dans le sommeil, elle vous dit d'une façon à peine intelligible, vous allez mourir de mort. Votre mort a déjà commencé. Vous pleurez, elle vous dit, ne pleurez pas, ce n'est pas la peine, abandonnez cette habitude de pleurer sur vous-même, ce n'est pas la peine. Insensiblement, la chambre s'éclaire d'une lumière solaire encore sombre. Elle ouvre les yeux, elle les referme, elle dit... Encore deux nuits payées, ça va finir. Elle sourit et de sa main, elle caresse vos yeux, elle se moque en dormant. Vous continuez à parler seul au monde comme vous le désirez. Vous dites que l'amour vous a toujours paru déplacé, que vous n'avez jamais compris, que vous avez toujours évité d'aimer, que vous vous êtes toujours voulu libre de ne pas aimer. Vous dites que vous êtes perdu. Vous dites que vous ne savez pas à quoi, dans quoi vous êtes perdu. Elle n'écoute pas, elle dort, vous racontez l'histoire d'un enfant. Le jour est venu aux fenêtres, elle ouvre les yeux, elle dit « ne mentez plus ». Elle dit qu'elle espère ne jamais rien savoir de la façon dont vous, vous savez rien au monde. Elle dit « je ne voudrais rien savoir de la façon dont vous, vous savez avec cette certitude issue de la mort, cette monotonie irrémédiable, égale à elle-même chaque jour de votre vie ». Chaque nuit, avec cette fonction mortelle du manque d'aimer, elle dit « Le jour est venu, tout va commencer, sauf vous. Vous, vous ne commencez jamais. » Elle se rendort. Vous lui demandez pourquoi elle dort, de quelle fatigue elle a à se reposer, monumentale. Elle lève la main et de nouveau elle caresse votre visage, la bouche peut-être. Elle se moque encore en dormant. Elle dit « Vous ne pouvez pas comprendre du moment que vous posez la question. » Elle dit que de la sorte elle se repose aussi de vous, de la mort. Vous continuez l'histoire de l'enfant, vous la criez, vous dites que vous ne savez pas toute l'histoire de l'enfant, de vous. Vous dites que vous avez entendu raconter cette histoire. Elle sourit, elle dit qu'elle a entendu, et lui aussi beaucoup de fois cette histoire, partout, dans beaucoup de livres. Vous demandez comment le sentiment d'aimer pourrait survenir. Elle vous répond, peut-être d'une faille soudaine dans la logique de l'univers. Elle dit, par exemple, d'une erreur. Elle dit jamais d'un vouloir. Vous demandez, le sentiment d'aimer pourrait-il survenir d'autres choses encore Vous la suppliez de dire. Elle dit de tout, d'un vol d'oiseau de nuit, d'un sommeil, d'un rêve de sommeil, de l'approche de la mort, d'un mot, d'un crime, de soi, de soi-même, Soudain, sans savoir comment, elle dit, regardez, elle ouvre ses jambes et dans le creux de ses jambes écartées, vous voyez enfin la nuit noire, vous dites, c'était là la nuit noire, c'est là, elle dit, viens, vous venez, entrez dans elle, vous pleurez encore, elle dit, ne pleurez plus, elle dit, prenez-moi pour que cela ait été fait, vous le faites, vous prenez, cela est fait, elle se rendort. Un jour, elle n'est plus là. Vous vous réveillez et elle n'est plus là. Elle est partie dans la nuit. La trace du corps est encore dans les draps. Elle est froide. C'est l'aurore aujourd'hui. Pas encore le soleil, mais les abords du ciel sont déjà clairs tandis que du centre de ce ciel, l'obscurité tombe encore sur la terre dense. Il n'y a plus rien dans la chambre que vous, seul, son corps a disparu. La différence entre elle et vous se confirme par son absence soudaine. Au loin, sur les plages, des mouettes crieraient dans le noir finissant. Elles commenceraient déjà à se nourrir de verres de vase à fouiller les sables délaissés par la marée basse. Dans le noir, le cri fou des mouettes affamées, il vous semble tout à coup ne l'avoir jamais entendue. Elle ne reviendrait jamais. Le soir de son départ, dans un bar, vous racontez l'histoire. D'abord, vous la racontez comme s'il était possible de le faire, et puis vous abandonnez. Ensuite, vous la racontez en riant comme s'il était impossible qu'elle ait eu lieu, ou comme s'il était possible que vous l'ayez inventée. Le lendemain, tout à coup, vous remarqueriez peut-être son absence dans la chambre. Le lendemain, peut-être, éprouveriez-vous un désir de la revoir là, dans l'étrangeté de votre solitude, dans son état d'inconnu de vous. Peut-être. Vous la chercheriez au dehors de votre chambre, sur les plages, aux terrasses, dans les rues. Mais vous ne pourriez pas la trouver parce que dans la lumière du jour, vous ne reconnaissez personne. Vous ne la reconnaîtriez pas. Vous ne connaissez d'elle que son corps endormi, sous ses yeux entrouverts ou fermés. La pénétration des corps, vous ne pouvez pas la reconnaître. Vous ne pouvez jamais reconnaître. Vous ne pourrez jamais. Quand vous avez pleuré, c'était sur vous seul. Et non sur l'admirable impossibilité de la rejoindre à travers la différence qui vous sépare. De toute l'histoire, vous ne retenez que certains mots qu'elle a dit dans le sommeil. Ces mots qui disent ce dont vous êtes atteint. Maladie de la mort. Très vite, vous abandonnez. Vous ne la cherchez plus, ni dans la ville, ni dans la nuit, ni dans le jour. Ainsi, cependant, vous avez pu vivre cet amour de la seule façon qui puisse se faire pour vous, en le perdant avant qu'il soit advenu.